0: Hola muy buenas tardes este es el programa eh, Mujeres del tiempo y del espacio mi nombre es María Soledad quiero saludarlos nuevamente eh, este es el programa que está en la jornada de la tarde es un programa para enfoque eh, de mujeres bueno también para todo lo que es la familia para también para el varón eh, para los jóvenes que que está interesado en escuchar incluso para aquellos que eh, bueno tengan otro tipo de actividades también se incluyen y eh, queremos darle un fuerte abrazo, un fuerte saludo a la distancia para cada uno de ustedes. Eh, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas y también buenas noches, porque eh, este programa eh, está saliendo también a todas partes del mundo y principalmente aquí en la República Federal Argentina, ¿sí? Eh, bueno, agradecer un tiempo más. Eh, eh, bueno, eh, quiero, quiero eh, continuar un poco el tema. Eh, el programa anterior, bueno, <ríe> no hablé de casi nada de los Pleiadianos, pero fue un placer hablar lo que tenía que decir porque um, en estos tiempos tan, tan especiales ¿no? que se está viviendo hay mucha necesidad de toda, de toda índole. Eh, no solamente de la parte económica que es la importante, sí, hay que reconocerlo, la parte de la necesidad de estar trabajando, pero también hay que ver la necesidad imperiosa de una palabra de consuelo, una palabra de necesidad de cariño, de afecto genuino hacia a todo rayo oyente, sí. Porque también me imagino que este programa debe estar escuchando a una persona que, bueno, que está enfermita eh, o está en el hospital o también está recluido, eh, bueno, eh, están pasando también difícil. Pero bueno, eh, mi idea es dar una palabra de aliento, una palabra de consuelo, eh, una palabra de apoyo. Eh, bueno, eh, pido disculpas porque a veces tengo mucho que entregar, pero no, no entrego porque, bueno, siempre se va a otra connotación y eh, porque es un programa cortito, solamente es una hora, pero de las cuales siempre son 50 minutos, 45 minutos, porque bueno, dependiendo la necesidad de cada persona y bueno, y el programa también tiene mucha, ¿cómo se llama? Eh, necesidad de otros programas y aviso económico, reclame, como depende del país que tú salgas y eh, noticiero. Sí, bueno, eh, contando con el programa anterior... Eh, eh, yo estuve hablando un poco de hablar... Eh, ojalá que hayan visto la película Wally -E, eh, Si no la han hecho, véanla. Porque hay un poco también... Eh, es una película muy linda. Es una película llena de amor, de dulzura. Y es una película también que te deja un gran mensaje de liberar de liberarte a ti mismo. ¿ah? Estamos pasando momentos delicados. El problema de mucha necesidad a nivel mundial y eh, traer una esa película trae eh, un enfoque de esperanza un enfoque de restauración sí bueno eh, vamos a hablar continuando con el programa los pleiadianos nuevamente eh, bueno, hay que entregarlo, ¿sí? Y bueno, eh, yo estuve hablando de que a la vez anterior eh, quedamos en que nosotros debemos cambiar un poco lo que es eh, la, la actitud del hablar, como todo lo que tú hablas eh, va eso al pensamiento y va a la boca, y eso genera un caos, una destrucción por parte del universo. Eh, dije que esto siempre es un proceso, un proceso lento. Debemos pensar de que no hay que eh, afanarse ni ans ponerse ansioso, decir, pero cómo, eh, lavar es muy alta, eh, es muy duro, porque realmente eh, hemos pasado tantos años siendo engañados y prácticamente nuestros pensamientos están eh, calcificados, están totalmente llenos de una costra llena de, de pusi, eh, Cuesta, cuesta eh, horrores de la noche a la mañana cambiar un poco el pensamiento, porque los pensamientos, como yo dije en el programa anterior, generan destrucción, generan caos, y tratemos de llevar un mundo lo más eh, concorde a, a, a nuestro entorno, porque eh, hay muchos que nos, yo pido disculpas desde ya, porque yo no, no conozco tu situación, eh, en qué postura estás, eh, es respetable también, pero esto es a nivel, yo cuando hablo un tema es a nivel macro, sí, eh, porque también es un programa que sale eh, de una radio, un, hay mucha gente que escucha el programa, eh, también sale en e-box, ¿sí? y bueno, también ha, se ha ido compartiendo también a nivel internacional el programa, Así que hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, hay que respetar todas las posturas, pero bueno, yo sigo adelante, eh, sigo tratando de entregar lo mejor posible cada enseñanza y bueno, continuamos ya, la, casi ya entraríamos casi la penúltima parte del programa, a menos que se agregue algo más. Sí, bueno, debemos recordar que los pleiadianos quieren tener un contacto eh, con el ser humano por todos los medios. Pero de, depende de nosotros cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar hacia la otra persona, incluso a to, a, ante nuestro entorno social, aunque estemos totalmente o prácticamente reducidos, pero eh, principalmente cómo te diriges a ti mismo, ¿sí? Porque también debemos pensar que yo no conozco tu corazón, no conozco tus pensamientos, pero tú, tú tienes que conocerte, como ya dije, y vuelvo a decir, eh, vuelvo a reiterar, reiterar que esto es un proceso, un trabajo interno de ti mismo o de ti misma, ¿sí? Bueno, continuamos porque so, llevo seis minutos y el, el programa es súper cortito. Bueno, eh, vemos que eh, el agua dije que es un, es el agua, es, aparte el agua es. Es, toma ojalá agua, botellón si es posible, o trata de hervir el agua lo más que puedas y tomarte el agua eh, purificada. Si no puedes hacerlo, trata de hervirla porque también hay mucha contaminación. El agua actúa como conductor de electricidad en tu cuerpo y esto te, al purificar facilita el cambio de frecuencia y también permite una mejor eh, limpieza, sanidad y la mejor ligereza para poder comunicarte con estos seres. Y la medida que tú puedas tener un trabajo constante, yo sé que no es fácil, porque va a haber días que no vas a querer ni siquiera levantarte, el cansancio, la fatiga. ¿ah? Es capaz que muchas veces se te olvide. Eh, no te desmoralices, no, no te eches a, digamos, a por debajo, no no te derribes sigue adelante, vendrá otro día bueno, si tuviste un día difícil bueno, mañana vendrá otro mejor y vendrá otro día mejor la idea es que tú seas constante de a poquito la vida es una planta hay que cuidarla, hay que regarla cambiarle tierra, como dije en programas anteriores, vuelvo a repetir lo mismo hay que cambiar de maceta agrandar la maceta si tú quieres tener la planta en maceta y si no, bueno trasplantarla en la tierra con más cuidado, con mayor protección, podarla, quitarle los bichitos, las plagas, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, debemos aprender a, a eh, honrar nuestro cuerpo, con el, el hecho de dormir, descansar, ahora, bueno, hay suficiente vacaciones re largas, <ríe> y porque si no estaríamos acá, ¿sí? Bueno, la divulgación completa ya está en camino, la humanidad... Eh, está ya pronto a, a recordar sus verdaderos orígenes porque hay mucho pasado acortado no recordamos quiénes somos y sería lo más hermoso poder recordar es quiénes somos originalmente, sí somos como así, claro, porque somos seres de luz, somos seres eh, con una bondad y una capacidad inmensa de dar y entregarse por el otro eh, y no estar limpiándonos la boca con tanta tantos pensamientos caóticos y autodestructivos sí bueno ya estamos entrando a la, a la última etapa sí eh, vamos a hablar ya por porque el tema ya quiero terminar y cerrar los pleiadianos y empezar ya a hablar un poco de otras cosas bueno quiénes son realmente los pleyadianos? son principalmente de planet provienen de la estrella o constelación de eh, Taijeta y son planetas eh, cuatro planetas tramitados por eh, seres eh, hay seres humano y seres evolucionados que uno de ellos es el planeta Erra y Temer o Temer que giran alrededor del Sol de Taijeta en el sistema estrella Pleiades Messier 45 o M45 con, con las siete hermanas que está a 422 años luz de distancia son el equipo de casi 18.000 mil que están a nuestro servicio en estos, en estos tiempos no sé si se habrán retirado o no en varias viven conviven en varias naves vienen de la quinta densidad o quinta dimensión ya y sin embargo todo está fuera de densidad eh, quiere decir que se habla de quinta dimensión nosotros como planeta, dije anteriormente, estamos en la tercera dimensión o tercera densidad, ¿sí? Bueno, sigamos, eh, porque el tiempo es como muy, muy cortito, ¿sí? Eh, bueno, solo el planeta Tierra, es, eh, bueno, como dije recién, es la que se mantiene artificialmente en la tercera densidad, súper densa. El universo normal es todo... Como dije anteriormente, de la quinta densidad hacia arriba, porque hay sexta densidad, hay séptima densidad, hay octava, y así sucesivamente a nivel que vamos eh, evolucionando. ¿sí? Bueno, del grupo de Tajetiano, las naves están colocadas en varias alturas, en la órbita dependiendo de la tarea individual de cada nave que está uh, monitoreando la entrada y salida de cada, cada cosa rara o energía negativa, como se, se vamos a explicar un poquito más. Más adelante, ¿sí? Eh, esta, estas naves están a mil eh, a kilómetros de la Tierra. Estas naves son de tamaño bastante grande y son principalmente naves estacionarias, que decir, que están detenidas. ¿sí? Constantemente se mueven, pero en pequeñas distancias, una entre otras, se van moviendo arriba, abajo. Y ellos, cuál es la función de eh, estas naves. Eh, quiere decir, bueno, cuál es la tarea de las diferentes naves, algunas son de, co de comando y control, desde donde todo es monitoreado, organizado y controlado para el planeta Tierra. El liderazgo está siempre eh, dentro de las naves, eh, prácticamente estamos encima de nosotros, aunque ellos no nos... O sea, nosotros no los vemos, pero ellos sí nos ven, ¿sí? Hay otras dos naves, eh, una de ellas... Eh, eh, están dedicadas a hacer el cumplimiento de eh, el bloqueo, ¿sí? Porque hay eh, hay otra, eh, bueno, cumplimiento de que, eh, bueno, eh, como dije anteriormente, la medida que tú eh, generes palabras de amor, de consuelo, esta, este bloqueo, esta Matrix, va a ser derribada, como yo dije anterior programa, que es comparado con una eh, torre gigantesca de Naipes, ¿sí? Hay otro tipo de nave que es de ciencia y también hay varias naves ágiles muy, de tamaño muy me, me, pequeño o inferior para realizar múltiples tareas o también están los más numerosos que son los transbordadores para ir y venir en, en busca de naves que se alejan del, del grupo principal porque, bueno, tienen constantemente movimiento para todo lo que es el, 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 ¿cómo se llama? el desplazamiento fuera del planeta. Bueno, estos son, en su mayoría, discoidales y en forma de caja, es decir, que las impedimos a las naves eh, dentro del planeta que salgan de, al espacio o de la Tierra y que vayan a la a la alguna, alguna parte sin motivo alguno, ¿ya?, y esto es para evitar que las fuerzas hostiles o las fuerzas negativas de estos seres, como son los reptilianos y la fuerza de entren y refuercen las, las energías negativas de la Tierra. Como yo dije, en la medida que tú hables en forma negativa, esto, esto, lo que, todo lo que hablas genera caos, porque tu pensamiento también va conectado con tu habla, eh, genera y alimenta y refuerza esta Matrix. Bueno, estos seres también, que son los pleiadianos, que son, son, familias de luz, destruyen a estas entidades, las tratan de derribar, como también han sufrido ellos mismos bajas, ya, nosotros, la medida que nosotros cambiemos nuestra manera de hablar y nuestra manera de eh, pensar, vamos a poder eh, reforzar estas esta familias de luz y van a hacer más fácil el desmoronamiento de la matriz que nos tiene atado por miles de años ya en la medida que nosotros, dije, era oh, es un proceso lento, es un proceso difícil, porque lamentablemente hemos sido engañados, no han puesto vendas eh, espirituales, o como quieras llamar, que nosotros prácticamente estamos hemos sido totalmente ciegos y engañados. Bueno, durante varias conferencias que se van a empezar a hablar de estos dos programas, tanto los chicos de la mañana... Como yo en la tarde, vamos a tratar de solo lo posible de ser guías o semillas estelares, como siempre he dicho, con el ánimo de no atacar a nadie, de no destruir a nadie. La idea es, 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 es tenderle la mano al caído, no pisotear al caído, por favor, porque estamos pasando momentos delicados, como ya dije, eh, aún seguimos encerrados y bueno... La idea es eh, poder levantar al desamparado, al necesitado. Eh, bueno, en la parte económica, lamentablemente, no podemos, pues estamos encerrados, solamente compramos lo justo y necesario y el resto, eh, nuestro enfoque, tanto el programa de Sergito, saluda a la distancia, Sergito, ya a mi marido Raúl, y yo mismo en la tarde, es tender la mano y eh, ser un apoyo psicológico y emocional y espiritual en lo que podamos, en, por favor, la idea de nosotros eh, no es religiosa, ¿sí? En mi caso personal no es de ninguna... Yo no me caso con ninguna religión, porque lo único que yo dije en el programa una y otra vez, lo voy a seguir repitiendo, lo voy a seguir repitiendo hasta que la cosa te, te, se te corte toda esa calcificación que nos está matando a nosotros, pero una vez más, como dije el programa antes de Dios, yo creo la buena voluntad del ser humano... Que podamos caminar todos juntos y sacar esta este planeta adelante y que podamos ver el arco iris porque hay muchos que dicen que no, que el arco iris es de juicio y catástrofe, no, que el arco iris es lindo yo lo he visto ¿ah? eh, y también tuve el privilegio el 2015 de ver cuatro arcoíris acá eh, en el sur de Argentina ¿ah? el precioso, un fenómeno muy lindo sí eh, bueno eh, bueno, este, estas, estas naves que están fuera de, de órbita también tienen un trabajo de evitar que los, estos, estos seres que sí existen trafiquen a personas de la Tierra para venderlos como esclavos o carne para comer en varios mercados negros. Sí, casi yo me faltó piso. <ríe> me, me conmocionó mucho, me impactó mucho el comentario, sí, yo lo escribí, lo tengo escrito en, en estudios, textos y cosas así, me impactó mucho y, y me sentí, muy, me dio mucha tristeza que nos, estos seres nos vean como carne, porque nosotros no nos, nosotros no nos alimentamos de ellos y tampoco vamos a comer, no los vamos a comer, sí, por la idea somos todos seres. ¿Ya? Bueno, eh, estos mercados vienen principalmente de la constelación de Orión y de cerca Ticuli. El bloqueo se aplica principalmente en tres por tres razas, la, esta, esta vigilancia, esta, esta comisión, digamos, este grupo de guardianes son primero taigetianos en comando y en control, alfadranos, ya en, que son de, de la constelación de Alfa Centauri y andedrianos, ¿ya? Eh, bueno, esto se puede decir que las naves pequeñas que se pueden ver a cierta altura se les puede comparar, o acá se les llama los OVNI, objeto volador no identificable ¿qué quiere decir OVNI? objeto volador no identificable quiere decir que se muestran de lejos a cierta altura, se mueven ahora se están haciendo público. cuidado que también son eh, imágenes falsas reproducciones que se llaman beam. ¿Sí? pero también han habido manifestaciones reales de eh, ciertas razas o naves que han querido tener contacto. Bueno, es en realidad, bueno, continuando con el, el lenguaje, ya porque estamos terminando, es en realidad afirmativo o totalmente cierto, y hay otro grupo aún más del programa espacial de los tajetianos o pleiadianos, este tipo secreto, que se han ido cuestionando la estadía de estas grasas, de estas razas, perdón, y o permanencia para enfrentar el bloqueo. Y sí, hay muchas naves, algunas que están en áreas como s 4 y Área 51 aquí en la Tierra, pero la mayoría de las grandes están en la Luna. ¿Cómo? Claro, la Luna no es un satélite natural, es un satélite artificial, donde supuestamente, por favor, no sé si es verdad o no, eh, por lo que yo he estado estudiando, lo hemos estado investigando con mi marido, eh, se, han, se han rumoreado... Eh, que hay entidades, que hay ejércitos de otras razas que viven hace muchos millones de años en lo que es en la luna o también antiguamente se le llamaba como Selene. ¿Mm? Ese es otro nombre para que ustedes lo conozcan. La luna también tiene nombre, se llama Selene. Pero la mayoría de las, de las grandes están en la luna. Como ya dije, hay fuerzas de... Eh, tanto buenas como malas, ahí trabajando para, no sé, no se sabe, ¿sí? Vamos a investigar eso más adelante, si es que me alcanza en tiempo, si no lo vemos el próximo año, por favor. Y bajo el control de la federación. El programa espacial secreto ha perdido, lamentablemente, todas sus grandes naves. Esto quiere decir que también salieron los años 1960 hasta el año 2008, cuando Asket los noqueó, es un agente, un capitán de alto cargo de este grupo peleadiano, ha sido brutalmente azotado y hasta el grupo peleadiano de la época del 60 han sido derribadas por estos seres inescrupulosos de esta Matrix Infernal que lo único que han hecho es no dejar que ascienda el planeta a la quinta dimensión hacia un escalefón de energía y de espiritualidad superior, qué quiere decir esto, que seguimos marcando el paso una y otra vez, una y otra vez, malos hábitos malas palabras, caos, ruina, etcétera, etcétera entonces, estas pequeñas entidades, estos pequeños grupos de eh, eh, sociedades o razas lo que quieren es sacarnos de esta matrix eh, incluso a pesar, también ellos la necesitan pero ellos quieren que nos, eh, salgamos y nos este, eh, por voluntad de nosotros, el trabajo de nosotros para poder llevar una vida espiritual o de espiritualidad, ya de positivismo, energía positiva, de cambio de mentalidad para que llevemos su mejor calidad de vida. Bueno, bueno, lamentablemente no ha podido ser así. Algunas de estas naves son de SSP y otras de tipo reptiliana, que es la que han derribado y no han tenido encarcelado por miles de años a nosotros los seres humanos o de tipo tall white o my tree tall grace que quiere decir grises altos hay mucho aquí afuera de la tierra, hay mucho tráfico eh, aunque no lo creamos pensábamos que éramos nosotros los únicos habitantes de esta galaxia pero no es así ¿Mm? tanto para bien o para mal no sabemos más allá sí esperemos y si no hay nada eh, igual tenemos que salir de estos malos hábitos para poder ser libres y eh, catapultarnos a un mundo mejor, ¿sí? Bueno, todo lo que está fuera de la Tierra, como dije y se explica nuevamente, está en la quinta dimensión o quinta densidad, hacia arriba, ¿sí? Los cinturones de Van Allen marcan la barrera. ¿Qué son los cinturones de Van Allen, sole? Como lo dice ahí un científico, este científico, el señor Van Allen, descubrió la existencia de dos zonas de radiación de alta energía que circundan la Tierra llamadas de, en su honor, ya que se llaman, el, este mismo señor le puso los cinturones de Van Allen, cuyo origen se hallan probablemente en las interacciones del viento solar y de los rayos cósmicos con, emitidos con los átomos constituyentes de la atmósfera, que esto permite que estén eh, como si se expuestos digamos en cierta manera a lo que entorna la tierra, bueno, estos cinturones también tienen que empezar a, a decaer, eh, eso es otro tema, pero es <risa> mucha información se dan cuenta que sale cosa, sale cosa, cosa. bueno, si se puede bien si no dejamos para más adelante, ya porque es demasiada la información que hay que entregar y ya hemos queremos terminar hoy en día con los pleyadianos hay muchas de las naves que están bajo estos cinturones, son los Balalen, muchas otras están en la superficie aterrizadas o un vuelo, un vuelo bajo tipo nivel, que todas las variantes están en medio de estos cinturones. Cuando los ufólogos son los expertos que estudian todo el comportamiento fuera de la Tierra, contacto sobrenatural con otras entidades, tanto buenas como malas, dicen que viene una nave de tipo plasma, no es la nave en sí, lo que están viendo es la ionización que ocurre en la atmósfera cuando la presencia del motor de una de tipo nave estelar, que son los pleiadianos y de otras razas, calientan y e ionizan las moléculas del aire. En resumen, lo que están viendo en el tubo de escape es de la nave propiamente tal. Ya eh, hay y, o existen satélites llamados los Black Knights, hay 19 de estos que son luchadores de la clase Alfatran L que permanecen en la bañita baja de la tierra mirando hacia abajo. O sea, es como una nave gigantesca, como que se compara a un águila a punto de cazar la presa para poder eh, destruir este tipo de negatividad que son las naves malas. ¿Ya? y permanecen constantemente en, flotando en órbita, baja de la Tierra mirando hacia abajo como vuelta nuevamente, como una depresa en busca de una nave reptil o de otras naves de energía negativas y baja. Existen entre estas naves otro tipo de personas que vienen de Pleiades y otros planetas, Hoy galaxias, uno de ellos son los actuarianos, hay también eh, seres buenos, oh, también hay malos del grupo de los urma, que son raza felina que la, también los vamos a hablar. ¿En serio? ¿Cómo? Sí, 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 ahí vamos a ir hablando de otras razas, que es lo que yo hablé de principio de este año, ¿ya? Y si sí, principalmente, eh, estas seres se han ido constantemente sufriendo mutaciones y eh, tipo de varias encarnaciones, la mayoría vienen usando este tipo de tecnología de inmersión total. Hace lo mismo que nosotros, pero todos los que vienen hacia la Tierra tienen que seguir las mismas reglas. ¿Qué es la tecnología de inmersión? Bueno, una realidad es una realidad virtual comput computarizada en que las pirateas eh, la matrix digital. Que controla la tierra, es decir, apareces y funcionas como un ser humano cuando no, en realidad tú no lo eres, como dije, ya eran otras razas, y eh, después tú cumples una fusión específica y después te retiras, ¿sí? Y vuelves a tu estado original una de ellas, ojalá sería bueno invitar a eh, todos a eh, ver la película, otra película que les recomiendo que la veas, muy interesante eh, es un, sería bueno que la vieran la analizaran, ya que estamos eh, todavía guardaditos en casa creo que es The Picture es, eh, bueno, yo creo que los chicos la deben haber visto eh, la película de Avatar sí, estos gigantes felinos ¿Se acuerdan? No sé si eran azules. Bueno, ahí ahí te hablan, explican cómo es eh, netamente la película. Yo la vi hace muchos años, muy poco me acuerdo, pero sí me acuerdo que el chico, el protagonista, era un chico que creo que sufrió un accidente, quedó en discapacidad en una silla, adentro de la nave caída, y él tenía contacto con control mental de este planeta, que era la, donde vivían estos seres de 3, 4 metros de color azul, y él en su mente... Eh, bueno, a pesar que tú la película que era un chico con discapacidad, bueno, no me acuerdo muy bien la película, Avatar eh, y um, este, bueno a pesar de su condición limitante que él tenía él entraba a este mundo y era uno más de ellos, bueno eso, lo que estoy diciendo se llama in tecnología de inversión ¿sí? o sea eh, es, es, es inversa, o sea, esta película te permite, bueno, estamos hablando a nivel avanzado, no se entiende mucho eh, en este caso la película Avatar para que tú entiendas que lo que es la inversión tecnológica este personaje que está accidentado que era un soldado humano tiene un encuentro y para entrar a este mundo de avatares o que eran los monos azulados gran felino, y viceversa los ellos eh, trataban de salvar este planeta que de decadencia y al final la novia se enamora de él y ella salta derriba esta esta este bloqueo y ella logra rescatar a este chico que se enamoró pero lo conoció como avatar en el, el programa de ello, o sea en su planeta en su mundo y ella lo vio cuando lo vio bueno se enamoró más todavía lo abrazó y lo parece que el tipo había sufrido un accidente, no me acuerdo es pues, muy muy antigua esta película Avatar y eh, ella lo lo toma lo saca de la condición en que estaba, lo toma en brazo, porque una mujerona, una, era un felino, pero es una raza avanzada, y se lo lleva a su mundo. Entonces, de humano, se transformó en un avatar, producto de un sistema de transformación, renunció a su mundo humano, a su discapacidad, y pasa a ser uno de los habitantes del planeta. Interesante, me pareció, es una película muy antigua, estoy tratando de acordarme lo que puedo, si no... Eh, Traten de verla y, bueno, ahí comentenla, ahí tienen para entretenerse. Y entras allí, bueno, como te dije ya, una misión, un propósito específico. Bueno, continuando un poco el tema, los tajetianos pleiadianos, son seres eh, biológicos de aspecto humano de la misma rama liriana o lirana, de lira, raza liriano. Pero los principales diferencias son el ADN de dos hebras, ya estoy hablando netamente de las razas pleiadianas, un poquito, porque ya estamos hablando de eso y queremos saber quiénes son, ¿cierto? Bueno, lo, ellos son, como dije, son una raza de aspecto humano, biológicamente humano, pero son de la familia de los lirianos o lirianos, que lamentablemente era la raza más antigua de aquellos miles de años, aquí vamos a hablar de ellos más adelante, denme tiempo. Esto lamentablemente esta raza, eh, fue brutalmente azotada y desolada por estas naves de energía baja, que son los reptiles o reptilianos. Para estos personajes han destruido toda la raza, todos los planetas y bueno, quedamos por estas latitudes nomás. ¿eh? Y, y bueno, esto, estos seres, a diferencia de nosotros, son seres altamente evolucionados espiritualmente hablando. Tienen dos hebras de la cadena de ADN, que es genética. No me pregunten, por favor, porque no entiendo nada de genética. Los genetistas, menos. ¿eh? yo estoy resumiendo toda esta mega información. Pues horas y horas y horas y o oh, no. Yo ni siquiera me entiendo. Traté de pedirle ayuda a mi marido y, y mi marido, ¿sabes qué me dijo? Mi amorcito, hablemos eh, otro día este tema porque va, realmente es mucha información y muy complicada, ¿sí? Bueno, a diferencia que los humanos de la Tierra también tienen 12... Ahora, antiguamente tenían dos hebras los humanos, estos mismos seres las, las cortaron, las, las cerraron, nos quedamos apenas con dos hebras y las otras lamentablemente están desactivadas y ellos tienen el cromosoma, están construidos con el cromosoma perdón, cromosoma número 24, ¿sí? Eh, mi misión es solamente divulgar información, nada más que mira, que no entendemos, que esto, que lo otro. Bueno, chicos, hay información, están las redes, por ejemplo, Google, Wikipedia, y ahí pueden buscar, están las bibliotecas virtuales, por favor, no se vayan a meter a una biblioteca. <risa> ¿Ya? Porque me dicen, ay, sí, pero es que la Sole me dijo que entraran. No, no. Ah, yo solamente soy una divulgadora de información. Me entregan en mi mesa de trabajo temas, de repente me gusta investigar y contar y comentar un poco más allá. No, que yo no entiendo, bueno, lo lamento, pero la idea es compartir una simple opinión. Esto va enfocado también un poco de, de que somos guías nosotros para la situación que estamos pasando, toda la información está sacada de, de textos, libros, documentaciones, reportajes, fotografías, documentaciones antiguas, de antiguos investigadores, ufólogos, arqueólogos, eh, geólogos, etcétera, etcétera. Y si quieren redondear un poco más, Pueden buscar ahora en las bibliotecas virtuales, que es Wikipedia, y tenemos lo que es el apoyo de Google o Google, ¿sí? Googlear o Google. No, 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 Googlear nomás. Ya, ya nos estamos escapando por otros lados. Bueno, como resultado de esta diferencia del sistema eh, nervioso, ellos son superiores, ¿sí? Los tajeteanos es totalmente diferente, el sistema nervioso, o sea, el, el cerebro, ¿sí? Así como los órganos sexuales de ellos, aparentemente son totalmente distintos. Si quieren eso, búsquenlo en googlear y busquen más o menos lo que puedan eh, sacar más información. Yo solamente dije lo, lo que yo, más o menos una pincelada que son ellos. ¿ya? Eh, y principalmente casi todo está relacionado con el, el sistema nervioso, donde el voltaje del nervio es mucho más alto, o sea, la manera de pensar de ellos es más mental, nosotros somos más biológicos, ¿sí? Nosotros somos más biológicos, nuestra manera siempre es más inclinación al yin yang, O sea, de todo lo que es bueno ahí siempre hay pequeño malo y viceversa, ¿sí? Ellos son, de, como dije anteriormente, un resumen larguísimo, dije que yo, ellos son eh, ...razas mucho más avanzadas... ...familia de la luz... ...y nosotros... ...nos están permitiendo ellos comunicarse... ...en forma... ...de a poco, ¿sí? ...como una gotita... Y ...están trabajando por dentro, ¿ya? ...porque si no... ...lamentablemente entraríamos a una guerra espantosa... ...que ya... ...con lo que estamos viviendo... ...va a ser suficiente, ¿ya? Eh, bueno... Eh, el cerebro de los tajetianos no tienen lóbulos, a diferencia de nosotros tenemos el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, ellos no lo tienen, ellos solamente tienen eh, un, un, ¿cómo que se llama? una sola masa y su pensamiento, su, su manera de enfocar la vida, de ver la vida, es solamente en forma holográfica, comprendiendo, y ellos entienden la, la situación que estamos pasando, los cambios de humor de nosotros, ellos también sufren, ellos también la están pasando un poquitito mal, ellos sienten, ¿sí? Así que todo lo que nosotros vomitemos o distengamos o, 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 o se genera caos, y ellos lo perciben, aunque ustedes no lo crean, lo perciben, pero como tú, como búscate vestigios, bueno, en Google, búscate en Google. ¿Mm? Los documentos, eh, libros eh, virtuales, búscate autores que, que hablen de los Pleiadianos y ahí fíjate digital www.tegeta o, o Pleiadianos, Teigetianos y ahí te va a salir un poco y vas a poder e interiorizarte. Yo solamente estoy tratando de compartir una, una pequeña porción <ríe> ya, de tanta información, pues enorme. ¿Mm? Bueno, así que, bueno, continuemos un poco quiénes son estos personajes. Bastante hermosos, porque me gusta todo lo que es investigación. Eh, también los tagetianos o piliarianos se pueden ver en la oscuridad. Ellos ven en la oscuridad lo, como lo hacen los gatitos. O sea, su sentido de olfato, vista, audición y gusto eh, lo, lo, es mucho más avanzado que nosotros, ¿sí? Eh, esto también se a una mayor eficiencia del y funcionamiento propiamente tal del sistema nervioso de ellos. Y todos los sentidos de los planetajetianos también se intensifican, quiere decir que ellos tienen mayor capacidad de receptividad de todo el entorno que eh, les toca vivir. ¿sí? Una de las características relevantes es su menor capacidad de cansancio, o sea, ellos hacen mil actividades, a diferencia de nosotros ahora que estamos más encerrados, como que estamos un poquito más perezosos, ¿sí? Ellos no, ¿ya? Y eh, la capacidad de recuperación es mucho más eh, eh, rápida, ¿sí? Eh, Son nivel, ¿por qué? Porque el, ellos como tienen la cabeza un poquito más grande, igual que los bacturianos, la capacidad de eh, oxigenación es mayor. ¿Mm? Así que es porque, bueno, su planeta también cuenta con mayor cantidad de oxígeno y también la misma cantidad de oxígeno que tiene la planeta de Erra, Temer y otros planetas más, eh, lo tienen también en las, supuestamente, en las naves de acuerdo a la investigación que yo he estado realizando. Ellos están, eh, son estructurados eh, con un capacidad de, 80, perdón, de 78% de oxígeno, 20% de nitrógeno y 2% de otros gases. A diferencia de la Tierra y los seres humanos, están constituidos de un 78% de nitrógeno nosotros los humanos, 20% de oxígeno y 2% de otros gases. O sea, al revés. Por eso nos cuesta más reaccionar, tendemos más la agresividad, eh, somos más... De poco poca tolerancia consigo mismo y con el entorno, nos cansamos más, nos fatigamos más, etc. ¿Sí? Esta, esta, bueno, este tipo de conformación biológica está totalmente invertida. No tienen problema de esqueleto, es porque su gravedad es del 80.8% que el de la Tierra. Sí, eh, bueno, eh, en nuestros planetas y en la configuración de la gravedad artificial de las naves de los Taijietianos es muy, muy superior a diferencia de nosotros acá en la Tierra. En cuanto al idioma de los taigetianos, usan por descarte telepático y algo de práctica a medida que se pasa la información en forma de granel. Entre todos es bastante fácil para ellos eh, comunicarse, pero principalmente lo hacen a nivel mental. sí eh, Bueno, ellos también no solamente dominan el español, ellos también, me imagino que ellos también dominan otros 10 idiomas ¿sí? de la propia tierra. Y su idioma es, es a lengua materna o lenguaje nativo, que es el taigetiano, pleyadiano, similar al lenguaje navajo de la tierra, con un toque de japonés. Bueno, navajo, no sé, eh, lo voy a dejar de tarea, sí, o por último se lo dejo de tarea que significa el lenguaje navajo. Sí, bueno, hasta aquí llegamos... Eh... Ah, aquí sigo un poquito más. <ríe> perdón. Bueno, el lenguaje es verbal, telepático, que esto que significa que las palabras individuales están cargadas con extensos datos, ahí estoy entrando un poquito más de ahí, así, porque explícate, por favor, y significativos o palabras significados con... Con contención telepático, cada palabra es un vehículo para la carga a nivel telepático, o sea, crisis cerebral. O sea, ellos te hablan, te pueden hablar en tu mente y, y vos no te das ni cuenta. O si voy, pero, pero me están hablando. Sí, pues ¿y se están comunicando contigo. Si sí, es que algún día ojalá tengamos un contacto real, y si no sería una lástima. Pero yo no me hago responsable, conste ya y hablamos con la y bueno ellos también hablan con la boca como también lo hacen los seres humanos, pero mientras eh, hablan también cargan detalles a, a sus palabras y pasando a mil por ciento más de dato e información que lo que hace la tierra en un lenguaje de la de un, lo que hace habitualmente la tierra, o sea todo lo que ellos reciben es mucho más elevado, mucho más puro, mucho más limpio, mucho más bueno y no tanta contaminación como lo que tenemos nosotros. ¿Ya? Eh, bueno, ellos lo, lo toman como pequeñas porciones de frase, lo archivan y ellos van, como ellos no tienen cerebro, es una sola masa y lo reciben en forma holográfica, para ellos es más fácil entendernos. ¿sí? Ellos viajan con una mecánica, eh, mecanismo de walt eh, que ellos no son, por favor que se aclare, no son humanos del futuro, no, ellos tienen una máquina, un sistema muy avanzado, eh, son parientes de la constelación de Lira, digo Liriano, vamos a ver si más adelante lo podemos investigar, si no lo puedo encontrar, tengamos un poquito de paciencia, que son, ellos son otra raza, como dije al principio, otra cultura, son similares biológicamente a nosotros, pero no tienen nada que ver con nosotros, ¿sí? Y los lirianos son la raza más antigua que se conoce, lamentablemente fue destruida por estas razas negativas. Bueno, hasta aquí ya eh, cerramos y damos el término de la historia de los pleiadianos. Justamente hemos tenido 42, vamos para los 43 minutos de programa se nos hizo cortito eh, cualquier duda que tengan eh, no voy a poder atender porque bueno estoy aquí guardadita y yo invito nuevamente a la gente, a la audiencia que puedan investigar en las redes por ejemplo google wikipedia y pueden investigar un poquito más sobre los ple pleiadianos, busquen bibliotecas virtuales porque ahora hay plataformas virtuales para aquellos que les interesen acerca de esta raza eh, bastante linda me encantó, un placer disfrutarla eh, y como dije anteriormente bueno, vamos a alargar un poquito más eh, tratemos de aprender eh, algo de ellos y ¿sí? vuelvo a decir no es fácil eh, no no hay que decir, ah, pero bueno, si tú decís eso, bueno, yo no voy a hacer nada tampoco. No, 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 todo lo contrario, tenemos que empezar a trabajar, ¿sí? De a poco, de a poco, es un trabajo diario, es un mecanismo que hay que volver a, 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 a romper, a, a malos hábitos, como dije, estructuras mentales totalmente calcificadas por por estos caos que nosotros declaramos diariamente, e incluso nuestro pensamiento también, tratamos de decir cosas, pero nuestro pensamiento es lo contrario, y lamentablemente me dicen, no, que eso es hipocresía, no, no es que sea hipocresía, lo que pasa es que no han tenido tan calcificada nuestros pensamientos, tan podridos, que realmente nos cuesta creer el cuento, ¿sí? Eh, tenemos que empezar a trabajar de a poco, es un proceso largo, es un proceso, como dije, si hoy día fue un desastre y no te quisiste levantar, bueno, mañana será un día mejor. Y si así, sucesivamente otro día será mejor. Y otro día será mejor. Ya aprovechemos ahora que estamos guardaditos, estamos en casita, y eh, bueno, a disfrutar pequeños detalles. Y esos pequeños detalles van sumando y nos va y eso nos va a permitir que esos todos esos pequeños detalles lindos que nosotros hagamos para nosotros mismos ya, eh, el hecho de pedirnos perdón todos los días un poquito, yo sé que es difícil, chicos, no es fácil. Ya, y no nos sintamos culpables, por Dios, porque la medida que nosotros tengamos esa estructura de culpabilidad siempre y que esto, que lo otro, vamos a alimentar una vez más a esta, a esta tremenda Matrix. Ya, como dije anteriormente en varios programas, los vuelvo a, ya a, a. Vamos a seguir trabajando en la Matrix. ¿Qué es lo que es la Matrix? Son malos pensamientos que estos picharracos. Lamentablemente no nos quieren para nada, lo único que quieren es destruirnos y comernos como carne, ¿sí? Y que ellos seamos esclavos. Ellos nos necesitan y nosotros también lo necesitamos a ellos. Pero vamos a tener que empezar a meterle grandes golazos. Nos vamos a transformar, vamos a hacer un campeonato aquí, el gran, como podríamos hacer, un, ya que está de moda, el <ríe> podríamos hacer un mundial aquí de pensamientos positivos. Y meterle golazo a, esta, a estas entidades, ¿sí? Como, sí, eh, empieza a trabajar en, te, en tu interior, empieza a perdonarte, empieza a interiorizarte, y por último, si estás solito, hazlo de a poquito, hazlo de a poquito. Y si estás con tu esposo con tu señora, eh, traten de perdonarse, traten de... Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil, pero no es imposible, ¿sí? Y, bueno, y si no, no están como muy firmes, bueno... Pidan ayuda también, ¿por qué no? Hagan yoga, hay ejercicios de yoga virtual, hay una plataforma, eh, busquen las app de yoga, eso los va a ayudar mucho. Como dije, busquen terapias alternativas, al atanamiento a la, ter la, ter la ter terapia holística. ¡Ay no, qué satánico! ¡No! Investiguen, por favor, qué es lo que estoy diciendo cada cosa. Pues sí, no, que la soledad dijo esto. No, no, no. Hay terapias holísticas, eh, tenemos también la aromaterapia. Prendan velita, eh, hagan trabajo de jardinería, eh, contacto con los animales, salgan a estirar los pies un ratito en la terraza, o si estás en casita, eh, miran los pajaritos, miran la naturaleza, eso también ayuda bastante, ¿sí? Bueno, ya tenemos 47 minutos del programa, ya terminamos con los pleiadianos, un placer, este tremendo desafío que llegó en mis manos, pido disculpas por si me he mandado algún algún desabrupto, soy humano, pero mi ánimo es ser una guía, lo que más pueda, para poder dar una mejor calidad de vida eh, a nivel espiritual, a nivel eh, emocional. ¿sí? Eh, tratemos de no usar pastillas, porque eso también nos permite ser eh, dependientes de eso. Si no puedes, sigue tomándote la medicación, hacelo. Si eso te ayuda, hacelo. Pero también tu entorno... Eh, la naturaleza ayuda mucho sí. bueno, este es el programa nuevamente Mujeres del Tiempo y el Espacio y nos vemos la próxima eh, programación muchísimas gracias y fuerte abrazo chau chau